0: 만물을 창조하신 법칙대로 다스리시는 아버지의 권세를 찬양합니다. 유독 인간만이 창조주의 마음을 거스리고 배반하는 것이 우리들입니다. 그러나 그러한 우리들을 날마다 인자와 온하심으로 대해주신 것을 감사드립니다. 하나님께서 우리를 그렇게 대해주지 시 않으셨다면 우리에게 는 남은 것이 없을 것입니다. 이 시간 아버지를 찬양해 드립니다. 성자 예수님께서 오늘 우리에게 들려주신 온유한자에 대한 가르침을 주의 성령께서 우리 가운데 역사하셔서 우리 심령의 귀에 들리게 하옵시고 우리의 마음에 담고 새기게 하여 주셔서 우리의 삶의 현장 가운데서 우리의 인생의 걸음 가운데서 주님의 인자심이 하어나게하옵시기를 원하나이다. 이 시간 말씀에 주님의 은혜를 베푸시길 원하며 성령 역사심으로 하 전하고 듣는 모든 자가 예배자가 되어서 전하고 듣게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 어느 분이 대조실을 구경다니며 많은 것을 보았습니다 그리고 호텔방에 돌아와서 이런 기도를 드렸습니다 하나님 오늘 제가 원했던 것을 하나도 볼수 없게 하신 것을 감사합니다. 오늘 제가 원하던 것을 하나도 볼수 없어서 감사를 드립니다. 드린 이분의 삶을 생각을 한번 돌아보겠습니다. 이분은 세속화된 대도시를 비난하지 아니하였습니다. 그리고 대도시에 세속한 것들을 즐기지도 않았습니다. 이분의 기도는 하나님 앞에 드린 심령의 가난한 자의 온유한 기도였습니다. 오늘은 온유한 자에 대해서 묵상하도록 하겠습니다. 심령이 가난한 자와 애통하는 자와 또 온유한 자이 셋은 함께 묶어서 이해해야 합니다. 예수님으로 말미암아 심령이 가난한 자는 심령의 애통함이 일어날 것이고 죄로 인하여 서 애통하여 서 심령의 가난한 것을 인지한 자는 온유할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 오직 하나님의 은혜로만 존재한다는 것을 절시 체감하기 때문에 그렇습니다. 온유한 자에 대해서 생각 해보겠습니다. 우리는 약해서 지는 것보다 강해서 이기는 것을 좋아합니다. 지는 것을 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 그런데 오늘 본문은 예수님께서 온유한 자가 복되다 하십니다. 세상에는 온유한 자는 항상 손해를 보는 것 같은데 예수님께서는 온유한 자가 되라고 말씀하시는 거예요. 여기 온유는 우리의 연약함과 무능함을 인식하는 고백이에요. 그리고 이 고백이 우리의 삶의 현장에서, 인생의 걸음에서 표현되는 것이 온유라고 말할 수 있겠습니다. 먼저, 이 온유에 대한, 온유 환자에 대해서는 기본적인 의미를 살펴보도록 하겠습니다. 구약 성경에서 이 온유라는 것은 히브리의 원어의 의미는 비천하고 억압된 노예 상태에 있다는 것을 의미합니다. 그래서 이것은 성경적 의미로 이렇게 풀어볼 수 있겠습니다. 자신이 하나님의 비천한 종으로 여겨서 하나님의 모든 뜻에 순종하며 이웃에 대해서 분노나 교만한 생각을 품지 않는 태도와 자세를 말합니다. 자신을 하나님의 비천한 종으로 여겨서 하나님의 모든 뜻에 순종하며 이웃에 대해서 분노나 교만한 생각을 품지 않는 태도와 자세를 의미합니다. 그러나 신약 성령이 나오면 이 온유함은 전부 예수 그리스도와 관련이 있습니다. 첫째는 스가랴서 9장 9절에 이 땅에 오실 예수님은 겸손하시다고 예언하였습니다. 그리고 두 번째는 마트음 11장 29절에 보면 이 땅에서 그렇게 오신 예수님은 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽열을 메고 내게 배우라 하셨던 그 주님은 온유하심으로 성령이 예언된 것들을 다 이루셨습니다. 세번째는 갈라디아서 5장 22절과 23절에 보면 이온유라는 것은 예수님을 믿는 새로 창조된 예수님의 사람들에게 주시는 성령님의 은사 중에 하나가 되어 있습니다. 또 네번째 골로서서 3장 1 2절에 보면 극휼과자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷입으라고 한과 같이 온유는 그리스도인들이라면 끊임없이 추구해야 할 그런 자세요 태도입니다. 그 다섯 번째는 야고보스 1장 21절에 말씀을 온유함으로 받으라 한것 같이 우리는 온유한 자세로 말씀을 받아야 할 것입니다. 신약성리에 보면 온유는 이런 여러 가지 의미가 있습니다. 한 가지 더 정리한다면 그렇다고 해서 이 온유는 약함을 의미하는 것은 아니에요. 존메카토 목사님은 이렇게 정리했습니다. 그리스도인들의 온유함은 첫째 연약함이 아니요 둘째는 폭력과 복수의 반대이며 셋째는 비겁함과 무기력도 아니라고 했습니다 제가 좋아하는 김민서 목사님은 다윈의 진화론을 이렇게 설명했습니다 다윈의 적자 생존의 원칙은 약육강식 약한 자는 먹히고 강한 자는 생존한다 그런 의미와 또 우승열패라고 했습니다 우열한 존재는 생존하고 열등한 종자는 소멸한다 이렇게 말하는 다위의 원칙을 반해서 예수님의 원칙은 온유한 자가 땅을 차지한다고 말하고 있다 설명합니다. 그러면서 그분이 이렇게 설명했습니다. 만약에 강자가 살아남고 약자는 소멸된다면 왜 오늘 이 땅에 사자와 호랑이들은 점점 더 멸종되어가고 약한 노루와 사슴들이 이 땅에 많은가 사람도 화를 많이 내고 분을 잘 품는 사람은 일찍 죽고 단명하고 또온유한 사람들 오래 사는 것은 왜인가 그러면서 하나님의 섭리하시은 이렇게 오미하다라고 말하고 있습니다. 무슨 얘기냐면 예수님의 온유함은이 땅에서 기업을 얻는 축복이 된다는 것을 말하고 있습니다. 한 걸음 더 나가서 좀 본질적인 이해를 한번 해보겠습니다. 본질적인 의미는 11절에 나오는 나로 말며마라는 구절과 연계해서 이해하면 쉬울 것입니다. 이런 의미예요. 예수님으로 말미암아 온유한 자는 복이 있나니 그가 땅을 기업으로 얻을 것입니다. 이런 의미가 될 것입니다. 예수님 때문에 온유한 자는 어떤 자입니까? 그리스도인의 온유함의 본보기는 당연히 예수 그리스도 그분이 십니다 예수님은 어떻게 온유하셨는가? 죄인들을 구하기 위해서 자신의 손발에 못을 박는 사람들을 박도로 내버려 두기까지 온유하셨습니다 죄인들이 자신을 십자가에 못 박아 매달아 놓고 마태봉 27장 4 2절에 보면 그가 남은 구원하시되 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에 내려올 지도다. 그러면 우리가 믿겠노라. 라고 조롱했던그 자들에게 예수님은 침묵하시면서 끝까지 하나님의 뜻을 완성하셨던 분이에요. 이것이 예수님의 온유하심이었습니다 예수님은 그 온유하심으로 하나님의 뜻인 구원의 도를 완성하신 것입니다. 그러므로 이 온유함의 본질적인 이해는 이렇게 돼야 될 것입니다. 그리스도인들의 온유함은 예수님의 뜻을 이루기까지 온유할 것입니다. 우리의 생명을 다한 온유가 있어야 할 것입니다. 그러면 예수님께서 발 앞에 나와서 이 말씀을 듣고 있는 저자들에게 주시기를 원하셨던 의도적인 메시지가 있을 텐데 그 의도적인 메시지를 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 저자들은 이제 앞으로 세상에 나가서 예수님의 도를 복음을 전할 사람들인데 그래서 세상에 나가면 세상의 도전과 조롱과 도하여서 핍박을 많이 받을 것인데 그러나 이들도 예수님의 온유하심을 본받아서 온유하게 세상에 향하여 나가야 할 것이다. 그래야만 예수님의 복음이 온 땅에 얻도록 퍼져나갈 것이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 예수님의 의도적인 메시지는 제자들은 죽기까지 온유하라는 것을 지금 말씀하고 계시지 않는가 생각해 보았습니다. 우리가 온유하기 원하는 이유는 우리에게 어떤 도덕적인 덕목을 삭기 위함이 아닙니다. 세상 사람들이 하는 거예요. 예수님의 사람들은 예수님의 뜻을 이루어드리기 위해서 온유하기를 원하는 것입니다. 분노와 복수로는 예수님의 구원의 도를 이루지 못합니다. 오직 예수님으로 말미암아 예수님의 온유함으로 우리는 세상에 나가서 예수님의 향기를 드러내는 것이에요. 이 온유함으로 예수님은 땅을 기업으로 얻을 것이라고 축복하셨습니다. 기업을 받는다는 것은 무엇을 의미하는가 정리해 보겠습니다. 구약성경에 나오는 기업은 근친으로부터 또는 부모로부터 상속받는 재산과 토지를 말합니다. 이것은 생업의 기초가 되는 거예요. 신약 성령은 그러나 이 기업에는 영적 의미를 강하게 부여하고 있습니다. 땅을 기업으로 얻는다는 것은 첫째 미래의 약속이 담겨 있습니다. 갈라디아서 4장 7절 을 보면 그러므로 내가 내가 라고 말한 이 인생은 예수님을 믿는 자들을 말합니다. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 무슨 얘기하면 예수님으로 말미암아 온유한 자는 새하늘과 새 땅을 상속받는다는 것을 의미합니다. 아멘 예수님으로 말미암아 온유한 자는 하나님의 자녀로 반드시 입양되고 반드시 입양된 자는 모든 신령한 것들을 상속받는 것에 더하여서 새하늘과 새 땅, 천국과 하나님의 나라를 상속받는 자가 되는 것입니다. 이것이 기업을 받는 것에 대한 미래적인 약속입니다. 뿐만 아니라 이 기업을 받는다는 것은 현재의 약속도 포함되어 있습니다. 예수님으로 말미암아 온유한 자는 오늘 이 현사상에서 하나님의 사업에 동참하는 자가 된다는 의미를 가지고 있습니다. 예수님의 사람들은 하나님의 구원 역사를 이루는 그 하나님의 사업에 동참하는 자가 되어있습니다. 여러분과 제가 그래서 예수님을 확실히 믿는다면 우리는 하나님의 사업에 동참하는 자가 되어있습니다. 아멘. 저는 돈을 잘못 버는 사람이라서 사업을 하는 생각이 없었습니다. 그러나 저는 사업가예요. 무슨 사업인지 아십니까? 이 하나님의 구원사에 동참하는 사업가예요. 하나님의 사업은 어떤 사업입니까? 답은 간단합니다. 사람 없는 사업이에요. 세상의 사업은 돈 버는 사업이지만 하나님의 사업은 사람 없는 사업이에요. 어떤 사람을 얻는 사업일까요? 예수님의 사람들을 얻는 사업이에요. 이것이 하나님의 사업입니다. 그러면 누가 이런 복을 받는 것입니까? 온유한 자, 하나님의 온념으로 이 세상에 나아가는 사람들이 이 복을 받는 거예요. 땅에 사는 하찮은 우리도 하늘의 하나님 아버지의 사업에 동참한다는 것은 얼마나 놀라운 일이며 얼마나 기쁜 일이며 영광이며 자랑이며 축복이 되겠습니까? 이거보다 더 강렬하고 더 고생하고 더 아름다운 사업은 없습니다. 우리는 그런 하나님의 사업에 동참한 자가 되었습니다. 그 일을 위해서 주님은 오늘 우리에게, 저자들에게 말씀하는 거예요. "온유하라, 온유하라, 온유하라." 왜 그런가 하면, 온유하지 못하면 하나님의 일에 합당하지 못하기 때문에 그렇습니다. 온유하지 못한다는 것은 첫째 예수님보다 자신의 감정의 지배를 받는 것을 의미하고 있습니다. 온유하지 못한 자는 둘째로 그리스도의 성품보다도 자신의 성품이 강하다는 것을 의미합니다. 셋째로 온유하지 못한 자는 자기중심적이라는 것을 말하고 있습니다. 네번째 온유하지 못한다는 것은 그리스도의 뜻을 순종하기보다 자신의 뜻을 먼저 따르는 자라는 것을 의미합니다. 특히 오늘과 같이 감성이 지배하는 시대에 사람들이 모든 그 감성을 따라서 판단하고 결정하고 선택하는 이 시대에 온유하지 못한 자는 주님의 일을 그리치기가 참 쉽습니다. 저는 2 7에 예수님을 믿고 나서 제가 다녔던 교회 목사님이 가운을 입고 설교하면 정말 멋있더라고요. 설교도 너무 잘하시는 것 같고 그래서 나도 목사 한번 되어봐야 되겠다 생각을 잠시 가졌습니다. 그러다가 1분이 채 지나서 지나지 못해서 저는 생각을 바꿔버렸습니다. 이유가 하나였습니다. 제가 예수 믿고 믿기 전에 참 못됐었거든요. 나같은 것이 목사가 되면 매일 장녀들 맥살 붙이고 쌈박질하게 생겼다. 그래가지고는 하나님의 영광을 얼마나 가릴 것인가 나는 목사 자격이 없는 사람이야. 그게서지감시는 판단을 내렸습니다. 그런데 15년 세월을 지나면서 하나님께서 저를 연단시켜주셔서 그래도 온유의 한 조각을 채워주시고 목사를 삼아주셨어요. 이 작은 채워신 조그만 언유의쪼가을 가지고 저는 지금도 목회하고 있습니다. 옛날 기억이 납니다. 어느 비중한테 이렇게 말했습니다. 목사님은 타고나신 목회장인 것 같아요. 겉으로는 그렇습니까? 고맙습니다. 하지만 속을 생각했습니다. 나도 인간이네. 나도 사람이에요. 속을 생각해 본 적이 있었습니다. 왜 우리가 언유하는 것입니까? 내가 언유하지 않으면 하나님 영광을 가리기 때문에 어떻게 하든지 내속에 온유를 채워서 하나님의 뜻을 만들어내기를 원하는 것 때문에 온유하기를 원하는 것입니다. 여러분, 가인은 온유하지 못해서 살인자가 되었고, 아벨은 온유해서 맞아죽는 첫 순교자가 되었습니다. 로스는 온유하지 못함으로 자신과 자신의 가족을 망쳐버렸고, 아브라함은 온유함으로 축복의 조상이 되었습니다. 사울도 온유하지 못해서 자기에게 주신 영광을 잃어버렸고 다윗은 온유함으로 영광을 얻었습니다. 유다는 예수님께 온유하지못함으로 자신의 구원을 잃어버렸지만 베드로는 예수님께 끝까지 온유함으로 그의 구원의 도를 이루었습니다. 사탄은 하나님께 온유하지 못하여 그는 영원히 조주받는 자가 되었습니다. 반면에 예수님은 아버지와 세상에게 온유하심으로 온 세상의 구주가 되셨습니다. 예수님은 이 생명을 주시는 온유로 예수님의 사람들을 길러내신 것처럼 이제 제자들은 세상에 나가서 그 예수님의 온유함으로 또 다른 예수님의 사람들을 길러내야 할 사람들을 말하고 있는 것이, 이것이 예수님께서 제자들에게 주시길 원하는 의도적인 메시지에 포함되어 있는 것이라 저는 생각합니다. 온유의 시작은 예수님의 사람이 되는 것이요. 온유의 절정, 온유의, 온유라는 것의 정상에는 예수님의 사람들을 얻는 것이요. 온유의 결론은 그렇게 얻은 사람들과 함께 새하늘과 새 땅으로 들어가는, 입천국하는 것이 온유의 결론이에요. 다시 한번 정리해드리겠습니다. 온유의 시작은 예수님의 사람이 되는 것이요, 온유의 절정은 예수님의 사람을 얻는 것이요, 온유의 결론은 새날과 새땅을 받는 것입니다. 이것이 오늘 본문에 말씀하신 온유한자에 대한 담겨 있는 그런 의미들로 정리해 보았습니다. 이제 우리의 온유를 생각해 보겠습니다. 온유는 그리스도인들이 하나님과 동시에 모든 상황과 모든 환경과 모든 사람에 대해서 취할 자세입니다. 온유는 그리스도인들에겐 항시적인 성품으로 항상 갖고야 할 성품으로 그리스도의 실체를 드러내는 향기입니다. 그러므로 우리는 온유함을 갖고야 할 것입니다. 아십니까? 우리가 예수님을 위해서 온유해 드리기 전에 예수님은 우리 위해서 온유해 주신 것을 아십니까? 우리 그 예수님의 온유해 주신 것을 기억한다면 우리가 온유하는 것을 싫어해서는 안될 것입니다. 내가 좀 손해본다고 해서 나는 그렇게는 못합니다. 라고 할 수는 없을 것입니다. 우리가 어떻게 온유할 수 있을까? 우리 힘과 우리의 돈을 닦는 능력 가지고는 도저히 온유할 수가 없습니다. 왜그러는지 하면 우리가 감당할 수 없는 도전들이 너무나 많습니다. 그 무수한 도전들이 날마다 우리의 심령 깊은 곳을 흔들고 있기 때문에 그렇습니다. 억울한 일들, 불공평한 사건들, 악한 것들의 비열함들, 육체의 고통, 죽음의 세력 이런 수많은 것들이 우리의 속을 분탕질하고 있습니다. 그러므로 우리의 제주로는 이런 것을 감당할 수가 없어서 우리는 온유함을 유지할 수가 없을 거예요. 그러나 우리 그 모든 것들이 이상의 거치대신 그분이 나를 지켜주신다는 것을 우리가 기억한다면 우리는 온유를 잃을 수 있을 거예요. 무슨 얘기입니까? 그분이 누굽니까? 우리에게 구원의 도를 열어주셨던 그 온유하심으로 부활하셔서 우리의 영원한 구조가 되어주시는 그 예수님은 우리가 당한 이 모든 일보다 뛰어나신 분인 것을 알때 내가 받는 이 고울한 것보다 뛰어나신 분인 것을 알때 그런 것을 넘어서 나의 인생을 영원히 책임주시는 예수님을 내가 믿을 때 우리는 온유하심을 유지할 수 있을 거예요. 어떤 상황과 환경에서도 우리는 예수님의 온유를 우리에게도 채울 수 있는 것입니다. 그 외에는 우리가 온열할 길이 없습니다. 우리가 그 예수님에 의해서 부어받는 것을 확인할 때에 우리는 온녀하는 그 쿨한 그리스도인이 될 거예요. 아멘 그래서 쿨하다 그러죠. 쿨한 그리스도인이 될 길이 뭔지 아십니까? 바로 이 예수님의 온녀함을 채우는 거예요. 김민서 목사님이 청년 시절에 일제시대 때 얘기해요. 청년 시절 독립운동하다가 열렬 청년 독립운동과 이시라는 청년과 함께 같은 방에 수감이 되었습니다. 이분은 예수 믿지 않는 분이었습니다. 한 번은 김린서 씨에게 청년에게 묻습니다. 김형은, 우리 조선 청년들에게 한쪽밤을 맞으면 다른 밤도 돌려대라고 가르치시오. 그렇게 묻습니다. 그에게 그러하오라고 대답했더니 이분이 화를 벗겨내면서 이렇게 말합니다. 그렇게 연약한 조선 청년들을 길러내서 언제 조선이 독립하겠소? 그렇게 화를 내는 그분에게 김민석 목사는 조용히 기도하고 이렇게 대답했다고 합니다. 한쪽 밤을 때릴 때에 보복하는 그 용기는 소인의 소형입니다. 작은 사람의 작은 용기라고 그러죠. 그 용기는 고작 1인이를 대장한만용입니다 그러나 다른 쪽밤도 돌려대는 예수님의 용기는 대인의 대형입니다. 큰 사람의 큰 용기라 그 말이죠. 그리고 이 용기는 만인을 대적하는 용기입니다. 이런 청년들이 일어나야 조선은 독립합니다. 라고 말해주었습니다. 이 말을 듣고 이이시라는 청년은 김린서 청년 앞에 무릎을 꿇고 김형, 김형이 김 믿는 예수님을 나에도 가르쳐주시오. 라고 부탁했습니다 그리고 2년 동안 한 감옥에서 있으면서 김린서 청년은 이 이시라는 청년을 예수님의 제자로 결론내었습니다 그리고 추락한 후에 이 이시는 예수님의 사람들이 일어나야 예수님의 청년들이 일어나야 조선에 소망이 있다는 것을 알고 집으로 가서 부모에게 물려받은 재산을 다 털어서 교회를 시작했습니다 예수님의 한밤마저 돌려대는 이 용기로, 이 원료로 오늘 우리가 은혜를 받은 거예요. 이 은혜 이 언니 때문에 예수님의 복음이 이 세상에서 번져나가고 땅을 놓는 것입니다. 그렇습니다. 예수님의 약속이 없다면 온전한 자는 항상 손해만 볼거예요 그러나 우리는 예수님을 의지하기 때문에 온념을 채울 수 있습니다. 왜 그런가? 예수님을 마음으로, 예수님으로 말미암아 예수님을 위하여 온념을 채우고 사는 자들에게는 예수님께서 외면하지 않으십니다. 그들을 도와주십니다. 그들의 길을 열어주시고 언령하는 그들의 삶을 풀어주시고 시원하게 그들을 높으신 날이 반드시 오기 때문에 그렇습니다. 그러므로 이 예수님 때문에 예수님을 위하여 온념하는. 자는 이 땅에서 기업을 얻는 거예요 어떤 기업인가 하나님의 기업을 얻는 사람들이 되는 것입니다 그런 은혜와 축복이 우리 모두에게 있기를 축복합니다 몇 가지로 권면 합니다 첫째는 그러므로 우리는 하나님께 온유해야 할 것입니다 나의 뜻과 하나님의 뜻이 충돌할 때에 우리는 신속하게 내 뜻을 버리고 하나님의 뜻을 순종하는 온유함을 채우기를 축복합니다 두 번째는 우리는 사람에게 온유해야 할 것입니다. 첫째는 믿음의 공동체 안에서 온유하십시다. 믿음의 형제들에겐 무리하면서 세상 삶에 나가서 굽신거리며 온유하는 것은 진실한 온유가 아니에요. 그러므로 우리는 먼저 믿음의 형제 자매들 안에서, 공동체 안에서 온유하며 온유한 사랑으로 우리가 서로를 세워주고 격려하시길 바랍니다. 둘째는 세상에 나가서 온유해야 합니다. 세상 사람들에게도 온유해야 한다는 말입니다. 믿음의 공동체 안에서는 온유한데 세상에만 나가면 난폭해지고 거친 사람이 된다는 것은 옳지 않는 온유입니다 그래서 우리는 어디를 가든지 어떤 사람을 대하든지 예수님의 온함을채어서 사람을 얻는 이 기업에 성공하는 여러분과 저희되기를 축복합니다. 일부에게 때이 얘기를 말씀드렸더니 어느 분이 손을 꼭 잡고 나가면서 이렇게 말씀하시더라고요. 목사님, 그 기업이 제일 어려워요. <목소리> 사실 어렵습니다. 그러나 이 기업이 제일 보람되고 제일 고상한 기업이에요. 세 번째는 우리는 환경에 대해서도 온유해야 합니다. 주님께서 험한 환경을 우리에게 허락하실 때가 있습니다. 그 허락하신 환경에는 우리가 알지 못하는 의로우신 은혜의 일들이 계획되어 있습니다 그러므로 환경이 우리를 실망시킬 때 우리를 두렵게 만들 때 우리를 염려하게 할때에 온유함으로 하나님이 행하시는 것을 기다리는 인내가 있기를 축복합니다 환경에 대해서도 온유하십시다 네 번째 마지막으로 우리는 시간에 대해서도 온유해야 합니다 시간에 대해서 기다림의 시간에 대해서 우리는 온유해야 합니다 주님께서 속히 풀어주지 않는 일들이 있을 때에도 그런 시간에 대해서 온유하십시다. 하나님의 때를 기다리며 묵묵히 울면서라도 아파하면서라도 오늘 내게 맡기신 일에 충성하다 보면 반드시 시원하게 풀어주시는 시간이 올 것입니다. 그날 오기까지 우리는 시간에 대해서도 온유하기를 바랍니다. 그때가 오기까지 알지 못한 의려우신하나님 은혜의 손길이 임할 때까지 우리는 기다리는 시간에 대해서도 온이하기를 배우기를 바랍니다. 베드로 전서 2장 23절 24절 25절 한 구절 읽고 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 우리 같이 한번 찾아보도록 하겠습니다. 베드로 전서 2장 23절 24절 25절입니다. 베드로 전서 2장입니다. 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 욕을 당하시되 잠깐만 이 욕을 당하시는 분은 누군가 하면 예수님을 의미합니다. 같이 읽겠습니다. 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로심판하시는 이에게 부탁하시며 친인 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리, 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 그가 채찍에 맞으므로 너희는 나음을 얻었나니, 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라. 아멘. 어떻게 이런 일이 났습니까? 예수님의 온녀심으로 이루어지신 은혜의 길이에요. 그러므로 우리도 그 예수님을 위해서 예수님의 이름으로 온녀에서 성공적인 우리 의 인생을 사실 축복합니다. 시0편 37편 21절에 이런 말씀이 있습니다. 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 이땅에 훌륭한 기업가가 되시기를 축복합니다. 그리고 즐겁게 살아가시는 주님의 우리 세누리 가족들이 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 위해서 온유한 제물이 되어주시려고 이 땅까지 오신 주님 찬양과 영광을 올려드립니다. 우리의 미련함을 용서해 주시옵소서. 우리는 온념을 결심하여도 무너질 때가 적지 않습니다. 그러나 주님의 은혜가 있어 우리는 또 새롭게 시작하게 하겠습니다. 우리의 삶 속에서 주님의 온함이 채워져서 예수님의 향기가 우리의 인성에서 변하게 하시기를 원하나이다. 우리의 온하신 제물 되우신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 Amen.